0: Dzień dobry. Okrąglutki jak kajzerka, 20. odcinek alchemii podcastu o piwie, wita swoich słuchaczy. Co w nim znajdziecie? Na początek, jak zwykle, molibdenowy Mateusz z garścią piwnych newsów. Następnie mój wywiad z Tomaszem Brzostowskim, czyli brodaczem z browaru Brodacz. A w laboratorium, Olek Janek opowiedzą o utlenieniu piwa. Odcinek 20. będzie wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że taki okrąglutki, ale także dlatego, że po raz pierwszy pojawi się w nim materiał promocyjny. Otóż Tomasz Brzostowski pod wpływem fenomenalnego wywiadu postanowił zaprezentować swoją crowdfundingową zbiórkę na browar brodacz, wspomagając przy okazji alchemię. Od początku wszyscy czterej nagrywający ten podcast ustaliliśmy, że będziemy otwarci na tego typu współpracę i wspomaganie alchemii, bowiem prowadzenie podcastu to także koszty nie tylko sprzętu, softu czy wykupienia platformy jak SoundCloud, ale także naszego czasu czy kosztów dojazdu. Możecie być spokojni, o każdej współpracy będziecie poinformowani. Jeśli więc macie jakąś działalność związaną z piwem, chcecie ją zaprezentować, wspomagając przy okazji alchemię, odezwijcie się do nas. A nawet jeśli nie jest to działalność związana z piwem, na przykład jesteście producentem środków na zatwardzenie albo rozwolnienie, hemoroidy, brzydki z ust i innych części ciała, śmiało walcie do nas. To co, zaczynamy? Ja? W dalszym ciągu nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 20 odcinka Alchemii podcastu o piwie. Cześć Mateuszu. Cześć Przemku, witam Ciebie
1: serdecznie i wszystkich słuchaczy Alchemii. Co dzisiaj nam opowiesz? Na początku jak zwykle z Polski kilka wieści, a może pytanie najpierw do Przemku, do Ciebie? No już się boję. Czy Ty jesteś dumny, że jesteś Polakiem?
0: Oczywiście, że tak.
1: No dobrze, nie będę w takim razie drążył dalej, tylko przejdę do sedna. Jestem bardzo ciekaw, czy teraz polskie piwa koncernowe tak samo będą dumne, bo otóż to powstał znak pod tytułem Proudly Made in Poland, zaprezentowany przez Związek Browary Polskie oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu podczas kongresu 590. Jak podkreślają pomysłodawcy, logo Proudly Made in Poland zostało stworzone, aby promować rodzime, uwaga, Polskie marki piwa. A ja się pytam w takim razie, która z firm z wielkiej trójki w Polsce jest Polska? Fajne marketingowo, no bo y, podobnie też działają chociażby browary rzemieślnicze w Stanach czy y, w Belgii. Natomiast y, ile jest w tym prawdy? No Zwykły konsument za granicą nie będzie tego wiedział, że to nie jest polski produkt tak naprawdę.
0: Ja chciałem powiedzieć, że tylko polskie dobre piwo, ten znak tylko trafia do mnie. Tylko dobre polskie piwo? Ale Nie znasz tego znaku. I browary i takie stworzyły sobie taki znak. A faktycznie było coś A, takiego. Gdzieś, A to jest w ogóle nierozpoznawalne. Ciekawe jak będzie ten rozpoznawalny.
1: No skala pewnie zrobi jakieś znaczenie, natomiast czy to będzie prawdziwe. Za nami 16. kurs Sędziowski PSPD, który Przemek organizuje od kilku edycji. Może, Przemku, wspomnisz, jaki był poziom wiedzy kursantów tym razem?
0: No Jak zwykle jestem bardzo bardzo dumny z wszystkich kursantów, wszystkich nowych sędziów, bo mamy kolejnych 13 nowych sędziów. Szczęśliwa trzynastka. Szczęśliwa trzynastka. Naprawdę poziom jest dużo wyższy niż jeszcze parę lat temu i cieszę się, że doszliśmy do tego, że nasz egzamin jest właściwie najtrudniejszym no nie, może nie najtrudniejszym, ale na pewno trudniejszym od BJCP, więc mimo, że może mniej prestiżowy dla niektórych, bo wiadomo zagraniczne zawsze lepsze. No, też skala pewnie mniejsza. Skala mniejsza, no oczywiście naszych sędziów jest 213 jak do tej pory, natomiast cieszę się, że zrobiliśmy egzamin na tyle intensywny i na tyle trudny, że rzeczywiście sprawdzamy umiejętności i wiedzę, więc myślę, że nowi sędziowie nie będą przynosić wstydu. I co ciekawe, Coraz większa chyba
1: część kursantów to nie są ludzie wywodzący się tylko i wyłącznie z piłwarstwa domowego, ale teraz coraz więcej jest zgłoszeń od piłowarów, z browarów rzemieślniczych, dla których to jest jakiś wyznacznik
0: chociażby na rynku pracy. No być może tak, natomiast na pewno już od kilku edycji nie było, no chyba była jedna osoba, która nie ważyła piła w domu. Od, od kilku lat, natomiast pozostali wszyscy są piwowarami domowymi i rzeczywiście na każdym kursie jest na najmniej kilku piwowarów zawodowych oraz osób związanych z piwowarstwem w inny sposób.
1: No właśnie, a może już jak mówimy o kursie, to powiedzmy pokrótce na czym w ogóle polega kurs sędziowski i co daje certyfikat? Bo wiele osób chociażby
0: na fanpage'u PSPD zadaje takie pytania na naszym Workplace'ie, co daje kurs? No właściwie certyfikat nie daje nic, oprócz sam certyfikat, natomiast kurs daje bardzo dużą wiedzę i umiejętności. Umiejętności oceniania piwa. Przede wszystkim, bo było wiele pytań, ja się spotkałem z wieloma pytaniami,
1: czy kurs sędziowski pomoże mi lepiej ważyć piwa w domu? No nie pomoże. Może oczywiście pomóc w wychwytywaniu pewnych cech pozytywnych albo negatywnych w piwie, które się waży w domu albo na przykład w dużym browarze
0: rzemieślniczym, Natomiast warsztatu jako takiego nie poprawi. Nie no, kurs służy przede wszystkim temu, żeby wyszkodzić sędziów, którzy będą oceniali piwa na konkursach. To jest pierwszy i najważniejszy punkt. Piw
1: domowych i piw rzemieślniczych, dlatego że nasi Albo sędziowie... Albo
0: rzemieślniczych, mogą być i koncernowe, wszystko to to być no, piwa koncernowe, po Tak,
1: dokładnie. Nasi sędziowie też sędziują za granicą chociażby na European Beer Star, gdzie, są, gdzie jest przekrój od piw rzemieślniczych aż po wielkie koncerny. Przemku ludzie też pytają bardzo często jak wygląda kurs, jakie są składowe
0: kursu? Kurs przede wszystkim składa się z ćwiczeń w opisywaniu piwa, bo chcemy, żeby sędzia miał ten jak najlepiej wyćwiczony warsztat, żeby potrafił opisywać piwo, ale też jest całe mnóstwo wiedzy takiej merytorycznej dotyczącej wad w piwie, dotyczącej co z czego wynika, skąd się bierze, po co w ogóle oceniamy, w jaki sposób i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że może powinniśmy nagrać jakiś odcinek specjalny, co? O sędziowaniu. Bardzo chętnie. To może to zrobimy.
1: Ruszając zgłoszenia do Kuźni Piłwarów 2019, możecie już dostarczać piwa domowe. Uwaga, czas jest do 11 stycznia, czyli i dużo i mało. Bierzcie pod uwagę, że już są święta i sylwester po drodze. W czterech kategoriach, czyli Double Dry Hopped New England, Brut IPA, American wit z dodatkami oraz Black IPA z dodatkami. Szczegółowy regulamin znajdziecie na fanpage'u Jan Olbracht, Prowarze War Powodzenia...
0: No i znowu jest prywata, Mateuszu, spisek, znowu nam zostanie zarzucone, że się promujemy naszych kolegów. Spisek, ponieważ... Albo promujemy siebie. Siebie, ponieważ znowu będę tam ja w później ocenia, Znowu, czy po raz pierwszy? Znaczy po raz pierwszy, ale znowu prywata, no to mi chodzi. Spisek, proszę Państwa, spisek.
1: Wieści ze świata. Największy w Stanach browar rzemieślniczy, czyli Sierra Nevada, pomaga ofiarom pożarów, które nawiedziły północną Kalifornii kilka tygodni temu. Wypuścili specjalne piwo o nazwie Resilience IPA, czyli w dowolnym tłumaczeniu, jak sprawdziłem zdolność zdrowienia lub wytrzymałość. Zdolność zdrowienia, brzmi okropnie. Aby zebrać datki potrzebne dla poszkodowanych. Wśród nich było wielu pracowników i przyjaciół browaru. Szczytny cel i fajna akcja.
0: Fajna akcja, ale pożary są katastrofalne, to są największe pożary w Kalifornii w historii, nigdy jeszcze takich nie było, to są skutki niekorzystnych zmian klimatu i nie wiadomo trochę co z tym zrobić, bo pożary powtarzają się co roku. I o tym nasi kochani w Katowicach między
1: innymi dyskutują. Raport Nielsen dotyczący miejsc, w których młodzi sięgają po piwo kraftowe. Wynika z niego, że w USA 15% wszystkich dorosłych konsumentów odwiedziło miejsce z piwem rzemieślniczym a aż 42% powiedziało, że byli w multitapie lub brupabie więcej niż rok wstecz. Bardzo optymistyczne prognozy moim zdaniem. Czy, a jeśli tak, to kiedy taki poziom penetracji rynku będzie wisłą? Dobrze, par nie działa w Stanach, bo byłaby zdruzgotana. A teraz przechodzimy do tematu odcinka. Razem czy osobno? Czyli status polskich browarów rzemieślniczych. I tutaj Przemku chciałbym, żebyśmy porozmawiali na... Ten ciekawy temat, bo kilka lat temu jeszcze obserwowaliśmy wielki rozbrat, można powiedzieć, na scenie piw rzemieślniczych, jakieś kłótnie. A teraz jest coraz więcej przesłanek ku temu, że jednak branża się konsoliduje. Nawet nie kilka lat temu, ale parę miesięcy temu. Pierwszą z takich przesłanek jest działalność Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych i próba zdefiniowania browaru rzemieślniczego. Ostatnio taka w połowie listopada nastąpiła. Wywołała sporo kontrowersji, między innymi w sieci. Zarzucało się tej definicji między innymi brak konkretów. Także sympozjum piłowarów zawodowych, które ostatnio w weekend odbyło się w zawierciu, w którym wziął udział 130 piłowarów 60 browarów, ponadto przedstawiciele uczelni czy dostawców produktów
0: dla browarów w Polsce, no i to jest świetna inicjatywa, bo jest możliwość spotkania się i nauczenia się czegoś wspólnie, razem i oczywiście dyskusji i jakichś zakulisowych załatwiania spraw. Myślę, że to bardzo jednoczy środowisko. A Powiedz Przemku też troszeczkę o targach, bo tymi za kulisami, że tak powiem przed nagrywaniem
1: opowiadałeś, jak wyglądają targi, że to jest coś niesamowitego.
0: Mówisz o Braubewiale tak. w Norymbergi, tam lu również pojechało całe mnóstwo osób z Polski, piwowarów, ludzi z browarów i to jest kolejny dowód na to, że wspólne wyjazdy, wspólne rozmowy, oczywiście była wspólna kolacja, Wojtek z Widawy załatwił Dzień Polski w Bambergu, także działo się tam sporo i rzeczywiście w ten sposób to środowisko naprawdę się jednoczy. Mam wrażenie również, że dzięki temu wchodzą nowi do gry i są mile witani, i skończył się ten taki zamknięty krąg najważniejszych nazwisk, które dyktują cały craft, a cała reszta siedzi cicho. Także to się urwało, teraz to nowi nadają ton. I bardzo dobrze. Ja tylko
1: zaznaczę taki mały akcentik piwa domowego, bo mistrz polskich piwarów domowych 2018, Adam Necel, wybrał się w ramach nagrody głównej z Browamatorem do Bambergu, właśnie na zwiedzanie tamtejszych. Piwiarni. No to mu zazdroszczę, bo to fajna sprawa. Konkursy. Przed nami finały drugiego gwiazdkowego KPD w Chrząstawie 15 grudnia podczas gwiazdki piłowarskiej w browarze Widawa oraz Mikołajkowy KPD w Krakowie 8 grudnia i tego samego dnia pierwszy aleksandrowski konkurs piw domowych. Paby. Czwarte urodziny samych kraftów i piwnego podziemia już 14 grudnia. Festiwale i imprezy. 6 grudnia w Mikołajki, gala nagród PSPD w Warszawie połączona z premierą piwa Rai Wine Cieszyńskie z Browa w Cieszynie. Kto był pomysłodawcą tego piwa? Mariusz Bystryk jest autorem receptury domowej. Znany piwowar. Myślę, że może być ciekawie. Będzie też Mariusz na premierze. Super. Poznamy także laureatów w siedmiu kategoriach nagród PSPD po raz pierwszy. W tym blogera roku. W tym blogera roku. Najciekawsza chyba kategoria.
0: 7 grudnia premiera, Przemku, Twojego nowego cydru? Tak, będzie meksykański cydr, czyli Mexican Vanilla Cider w Hoppiness zapraszam w Warszawie. A co oprócz wanilii będzie w tym cydrze? Cydry. <laughs> Jabłka? Meksykanie będą tam się liczyć. 8
1: grudnia finał drugiej edycji Viking Brewmaster Challenge warszawski The Tubs. 13 grudnia finał czwartego sezonu warszawskich w piwnych. 15 grudnia Piłowarska Gwiazdka w browarze widawa, o której już wspominałem oraz 18 stycznia z lekkim wyprzedzeniem Crowd Beer Fiesta w Gdańsku. Jeśli chcielibyście, aby informacja o Waszej imprezie znalazła się w newsach, napiszcie koniecznie do nas na alchemiapodcast@gmail.com
0: I to wszystko dzisiaj ode mnie. Dziękuję Ci Mateuszu. Przejdźmy zatem do wywiadu z Tomaszem Brzostowskim Brodaczem z browaru Brodacz.
2: Cześć, tu Tomek z Browaru Brodacz, słuchacie Alchemii, czyli podcastu o piwie.
0: Jesteśmy w lokalu Drugie Dno, obok mnie siedzi Tomasz Brzostowski, czyli brodacz, bez brody. Cześć. Cześć, to ja. Czy nie sądzisz, że jak nie masz brody, to tracisz trochę na wiarygodności?
2: Myślę, że tracę trochę na atrakcyjności.
0: To zostawimy bez komentarza.
2: Ale już choduje, spokojnie, niedługo
0: będzie. Cieszymy się. Idzie, idzie, mi, to cieszy. idzie mi dobrze. Moim zamysłem było, żeby ten wywiad był klasyczny, czyli będziemy się poruszać po mhm. skali czasu, więc zaczniemy sobie od prehistorii, a dojdziemy do przyszłości. Więc opowiedz na samym początku, skąd się wziął browar Brodacz, od kiedy działasz i kto wchodzi w skład browaru. To może
2: tak, działamy od 2015 roku, 2 stycznia było pierwsze ważenie, 2015, wziął się z chęci posiadania brody i z domowego ważenia piwa. To jest okay. taka historia, że jak pracowałem wcześniej na etacie, to nie mogłem zapuścić brody, takie wymagania, więc... Co ty robiłeś wcześniej? Handlowałem ostatnio, znaczy inaczej, ja generalnie jak liczyłem, to miałem chyba z 17 różnych prac. Takich naprawdę od prac fizycznych po jakieś tam trochę ambitniejsze rzeczy. Ale ostatnio, przed samym założeniem Brodacza, to byłem handlowcem i handlowałem morzyskami tocznymi, czyli częściami do maszyn. Głównie do górnictwa.
0: Do górnictwa, tak. A teraz do dobrowarów też ci się przyda. Tak?
2: Też mi się przyda, tak. Jestem inżynierem budowy maszyn, więc tak. Coś, coś, okay. coś tam wiem o tych stalach i Dobrze. zaworach
0: gdzie waży w tym momencie browar Brodacz?
2: Na razie jeszcze w browarze Kościerzyna, w browarze restauracyjnym. Czyli pomoże? Kaszuby dokładnie,
0: tak. Pytanie troszkę Jeszcze kto? Jeszcze, jeszcze, kto? jeszcze, jeszcze kto? kto? Nie powiedziałeś kto?
2: Nie powiedziałem kto. Karol Kołodziejski, nasz piwowar Gaduła i Maciek Gurecki, czyli nasz powiedzmy sprzedażowiec.
0: I to jest cały
2: na te team. Chwile, na tej chwilę to jest cały team. Aczkolwiek wiesz, gdyby policzyć wszystkie osoby, które biorą udział przy produkcji naszego piwa, no to pewnie zebrałoby się z 10 osób.
0: Powiedz mi, czy imię Tomasz predestynuje do kręcenia afer w internecie? Bo mnie to trochę zastanawia ostatnio. Nie wiem. <głosy> Dlaczego?
2: <głosy> nie, nie czytałem żadnych horoskopów na
0: ten temat. Jakoś tak, wiesz, dziwnie wychodzi. Czy? Może,
2: może ta niepokorność trochę tam gdzieś wychodzi lekko.
0: No to dobrze, to wrócimy jeszcze do tego. Mieliśmy zacząć od historii. Jakiś czas temu postawiłeś na dość niespotykany, jak do tej pory w polskim krawciku, marketing. To znaczy, mhm. angażowałeś osoby, które bardzo mocno udzielały się w internecie. No influencerów, influencerów można tak. Osoby popularne. Mhm. Kto tam był? Wiesław Szywka na przykład, Food Emperor, Mietczyński, Andrzej Rysuje, kogo pominąłem?
2: Hmm, właściwie chyba nikogo nie pominąłeś. No ostatnio z takich rysowników jeszcze to Magda i była. Jakby idąc jakby tokiem hmm. Andrzeja Mileczkiego, to Magda Dana jeszcze. Czy ta współpraca ci się opłaciła? Generalnie myślę, że gdyby nie te wszystkie współprace, to nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili. Pomimo jakichś różnych Minusów, które mogły mieć, to myślę, że jednak więcej pozytywnego z tego wynieśliśmy aniżeli negatywnego.
0: Czy rzeczywiście wpływ influenceru był taki. Był wiesz, znaczący, tak. I to pchało do przodu? Było widać tak. Jak najbardziej.
2: Rozpoznawalność, jakby szybkość sprzedaży na pewno no na, na pewno no było
0: widać dużą różnicę, nie? w stosunku do jakby naszej regularnej działalności. No bo w pewnych kręgach internetowych staliście się browarem wyklętym, można tak powiedzieć. Brodacz był na cenzurowanym i mm -hmm. część Birgików w ogóle was za mocno nie szanowała. Czy nie było tak? Trochę przez te właśnie afery związane między innymi z... Znaczy, no chyba było tak. Wydaje, w, wydaje
2: mi się, że było tak. Znaczy, no... Nie będę zaprzeczał, natomiast wiesz co... No, trudno jest mi się teraz do tego odnieść, bo minęły dwa lata i od naszej ostatniej takiej
0: dużej współpracy. Może i było, no. Czy ten bojkot się przełożył na jakieś, nie wiem, negatywne wyniki finansowe albo cokolwiek? Nie, na no negatywne
2: wyniki finansowe nie. No wręcz przeciwnie. To jakby, znaczy może, znaczy nie wiem na ile sam bojkot, bo nie wiem, nie wiem na ile on był... Czy ciężko jest mi to powiedzieć, nie jestem w stanie tego zmierzyć tak naprawdę. No my cały czas rośniemy i teraz jakby... Ale było jakieś tąpnięcie nagle? Nie, kurde, nie, jakby pełne nie, nie, towaru, nie, nie, nie. pełne magazyny
0: towaru, bo niektóre nie. osoby cię Nie, to raczej, nie raczej
2: tak. w drugą stronę to szło. Nie wiem czy to była kwestia bojkotu, czy tych, raczej, raczej, raczej tych współpracy. Mimo wszystko
0: finansowo działało to in, in plus. Powiedziałeś, że nie żałujesz tych wszystkich współpracy i tych afer, ale to może powyjaśnijmy trochę, co tam się działo z tym Wiesławem Pszywką, bo chodziło o to chyba, że to jest człowiek, który nadużywa alkoholu, tak? Tak, to były główne zarzuty, które tam gdzieś funkcjonowały, że jakby no
2: źle dobraliśmy osobę do, do współpracy. Ale to nie no tylko, ja się, prawda? No nie, nie, jakby, no nie, no nie, nie, my, nie, dokładnie. Natomiast no wiesz, no z perspektywy czasu, no, no to może nie był najlepszy, najlepsza osoba do współpracy. Aczkolwiek, no z drugiej strony, patrząc na to, na, na niego jako po prostu na sympatyczną osobę z internetu, która ma bardzo, wiesz, zaangażowaną i dużą rzeszę fanów, no to. Generalnie było to z korzyścią dla nas. Ludzie nadal kojarzą, no jakby, pamiętają no jakby, te akcje i no, raczej pozytywnie reagują.
0: Bo negatywnie było odbierane to, że co? Że osoba, która nadużywa alkoholu. Znaczy, jest tam waszą... zarzucano, że, że,
2: my, że my promujemy,
0: wiesz, też alkoholizm. No dobra, ale, ale tego i nie... właśnie. No I dochodzimy no właśnie. teraz do punktu. Czy jakikolwiek producent alkoholu, mhm. który go promuje, nie promuje spożywania alkoholu? Spożywanie na pewno. No tak, znaczy wiesz... No, no naszą nie naszą się intensą... do tego, że ktoś może zostać alkoholikiem. No wiesz, ja też, ja też no tak, robię No
2: tak, ty robisz cydr, jasne. znaczy Więc ja też jestem winny. Słuchaj, no wszyscy jesteśmy trochę winni. No w sensie no cały czas z tyłu głowy trzeba mieć tą odpowiedzialność, nie? Gdzieś zaklepaną, że okej, okay, fajnie, że robimy alkohol tam wysokiej jakości i jakby wszystkim nam chodzi o to, żeby jednak promować kulturę jego picia. Natomiast no z tyłu głowy zawsze... Cały czas mam też taką, wiesz, myśl, że no to jednak jest alkohol i trzeba robić to odpowiedzialnie, nie? Dlatego też staramy się no,
0: uważać też, co robimy, nie? Czy czujesz się tym złym, że robisz alkohol na masową skalę? Doprowadzasz naród polski do alkoholizmu? Nie czuję się źle. Ja też ci nie czuję. Nie, że
2: lubię spożywać ten alkohol, który produkujemy wszyscy.
0: Nie, ale też nie przesadzam.
2: Nie przesadzam i myślę, że to jest klucz do tego. Jakby wiesz, wszystko jest dla ludzi, tak jak na pewno wiele osób zauważyło i zauważy. No ale trzeba znać gdzieś te granice swoje, nie? No, trzeba znać. Bo to zostało stworzone, żeby z tego korzystać, bawić się, umieć się jakoś zrelaksować przy tym, czy też może skorzystać, nie wiem, w jakikolwiek inny sposób, ale generalnie no, trzeba mieć jakieś z tyłu głowy, że okej, okay, dobra, to już jest moment, żeby przestać, nie?
0: Dokładnie. Ja jeszcze na rozgrzeszenie producentów alkoholu powiem, że Jezus też zamienił wodę w winy. Więc... I za grubo jedziemy. To może o food emperorze będzie jeszcze grubiej. Co tam się stało? Powiedz. Czemu on was pohejtował tak mocno? Nie zapłaciłeś.
2: Nie, to no po prostu mieliśmy spór taki, no wynikający z jakby niedotrzymania punktów współpracy. No.
0: Mamy drugą aferę już.
2: To nie nazwałbym tego aferą. To było jakieś takie, wiesz, co nieporozumienie, które po prostu w, w siecie jakby nie tylko przedsiębiorców, ale po prostu może fun, funkcjonuje. No. Umówmy się, no tutaj akurat kwestie, jakby wchodziły kwestie finansowe i było to jakby B2B, ale generalnie, wiesz, no myśmy byli cały czas gotowi do rozmowy, zarówno Food Emperor, jak i my, no to, to negocjowaliśmy tak naprawdę, nie? No w końcu jakoś tam to nieelegancko wypłynęło. Ale ten temat załatwiliśmy i wszyscy rozeszliśmy się w przyjaźni. I on, nawet ostatni, w ostatnim filmie, był w naszej koszulce. Aha. I napisałem mu maila ze screenem, że bardzo dziękuję, że doceniam <laughs> gest. I napisał, że no hard feelings, także cheers. Co
0: tam z Mietczyńskim było w takim razie? Bo tam też coś. No nie, było. no z Mietczyńskim w porządku. Tak? Nie było jakiejś afery? Nie. Nie. To dobrze, to to wytniemy w takim razie. Nie. Dlaczego? Możesz zostawić. No okej. Okay. Jedna, ja tak jedna, zawsze, je, jedna współpraca jedna współpraca bez afery. Nie.
2: Z Andrzejem, Andrzejem Milewskim, czyli Andrzejem, który rysuje, było fajnie, bo on wysłaliśmy... Nie, nie, absolutnie. Andrzej jest w ogóle bardzo fajnym facetem i nawet na jego ślub wysyłaliśmy mu piwa z, z przygotowaną przez niego, z przygotowanym przez niego rysunkiem. No, to też było bardzo miłe. W sensie tak w ramach współpracy otrzymał jakby...
0: To jeszcze mam jedną rzecz w zanadrzu. Bicie Niemca po kasku. A to nie my. To tak. nasz kolega, ale nie my. No to opowiedz, co te nie, cały ten temat.
2: Znaczy, no to wiesz co? No <grym> Bo za to dość zajęliście ja się marketingowo-mocną no, no tak, znaczy mi się, mi się nie, nie podobała narracja Jakuba, tak, hmm. którą prowadził na swoim blogu. Nie wiem, czy on prowadzi. No, nie, nie śledzę w zasadzie. Nie śledzisz, bo. Nie, nie śledzę, Śledzi. nie. Śledzić mam.
0: Możesz śledzić, prowadzić. Czy prowadzi? Okay.
2: Ja czytam. Czytasz, okej. Okay. Znaczy no też wiesz co, myślę, że moja reakcja była trochę może zbyt silna, bo jakby poczułem taki wewnętrzny sprzeciw wobec, wobec tej narracji, która była prowadzona, i zaznaczam, że ona jakby ja odniosłem się do narracji prowadzonej wobec innych browarów i piw, a nie wobec nas i naszych produktów, co też dużo wiele osób jakby nie zauważyło, ale tak było. No i co? I później się nasz, nasz kolega odezwał w taki sposób, no to wiesz, no żartobliwie, no nikt nikogo nie miał na myśli faktycznie fizycznie uszkodzić. No Okej, okay, ale czy nie ja, ja też, ja też ja została miałem...
0: zakończona polsko-niemiecka? Czy... Yy,
2: wiesz co, znaczy, ja nie rozmawiałem z Jakubem, nigdy właściwie, oprócz tam kilku tam wymiany zdań na, na, na Messengerze, no to my się prywatnie nie znamy, jakby ja prywatnie do niego właściwie nic, nic nie mam.
0: Ale czujesz się troszeczkę winny tej sytuacji? Że tak wynikło?
2: Że to mogło? Wiesz co, pewnie tak. Pewnie gdybym nie opublikował tego wpisu, to, to pewnie nie
0: eskalowałoby to w taki sposób. No było to też nieeleganckie, przyznam, nie? No dobra. Mamy chyba wyjaśnione wszystkie kwestie. To co, możemy kończyć? Możemy kończyć? Nie, no. dochodzimy do współczesności. Bo... <głos> Ja jeszcze, ja jeszcze bym mhm.
2: chciał tylko nadmienić, że Dobrze. a propos tych akcji z youtuberami, to nawet ostatnio, czy też z influencerami nazywając ich szerzeniem, ostatnio doszliśmy do takiego wniosku, że być może to było troszkę za wcześnie, jak na rozwój, wiesz, jak na rozwój rynku branży i tak dalej. Może to było jeszcze trochę za wcześnie, żeby sięgnąć po, po takie środki. To mhm. też mogło wzbudzić jakiś sprzeciw, nie, no, bo to jednak generowało duże zasięgi i dużo szumu wokół tego.
0: My też nie byliśmy bardzo znani, Aha. jeszcze wiesz, jakby no
2: tak wyszliśmy tak przed szereg trochę.
0: Bo nikt tego za bardzo nie robił, do tej pory to wszystko było w jakimś no zamkniętym oprócz, kręgu. Tak? Oprócz
2: nas to tylko chyba Browar Waszczukowe korzystał z takiej formy promocji, z tak. tego co wiem i chyba nikt więcej.
0: Bo do tej pory piwo rzemieślnicze było w takim zamkniętym kręgu troszkę ludzi, którzy się fascynują piwem, a nie wychodziło za bardzo szerzej. Tak? Pewnie wychodziło, ale podejrzewam, że nie w takiej skali, nie? Tak mi się wydaje. I tu nagle chyba ktoś dostrzegł, że ten marketing rzeczywiście... Znaczy wiesz, jest no, to, jest, jest to, jest to
2: jakaś tam agresywna forma marketingu, no nie będę ukrywał, no bo mm. to jednak generuje, tak jak powiedziałem, bardzo duże zasięgi. No ale jakby nie widzę w tym nic złego, tak? Jakby nie widzę nic złego w promocji fajnej marki produkującej fajne piwo, no.
0: Przejdźmy dalej w takim razie. Dochodzimy do współczesności. Browar Brodacz nadal działa, rozwija się, piwa są... Moim zdaniem, nie tylko, chyba coraz lepsze, więc gonicie mhm. też jakościowo. Dbamy. Dbacie. Tu głównie
2: zasługa Karola. Muszę, muszę go pochwalić, jeżeli będzie słuchał. mam nadzieję, że będzie.
0: Karolu, bardzo dobra robota, dziękujemy. Tomasz, przejdźmy dalej. Chcesz rozwijać swój browar? i mówiliśmy w poprzednim odcinku o browarze Jastrzębie, mhm. który ruszył z akcją crowdfundingową i ty mhm. też z taką akcją właśnie teraz będziesz ruszał, tak? Chcesz pozyskać środki na wybudowanie własnego browaru. Nie mylę się? Troszkę inaczej. Przede wszystkim na
2: samym początku tak naprawdę zbieramy na rozwój. Czyli żeby nie było jakby złudzeń, my przede wszystkim jak na razie chcemy się skalować w modelu, w którym funkcjonujemy, plus otwierać swoje, czyli jako browar kontraktowy, plus rozwijać sieć dystrybucji, czyli tam będziemy budować własne puby. Czy własny browar też, czy nie? Generalnie własny browar też. Założenie jest takie, żeby w ciągu trzech lat, od teraz, rozpocząć budowę własnego browaru. Ma to też taki aspekt czysto racjonalnego i chłodnego myślenia, dlatego, że w budowaniu browaru Takiego, jak my byśmy sobie chcieli w miejscu, w którym byśmy chcieli, to jest 12 milionów złotych. Tak sobie przynajmniej na razie policzyliśmy. No nie mało, więc a zebrać możemy cztery, co już jest sporą ilością pieniędzy do tego, żeby bardzo fajnie i bardzo szybko się rozwinąć. i Jak już rozwiniemy swoją produkcję do pewnego poziomu, to wtedy wiesz wchodzimy na swój browar i na przykład wykorzystujemy od razu większą jego część albo nawet 100%. Więc tu chodzi o to, żeby maksymalnie, że jak już wiesz, otworzymy, będzie nas stać na to, żeby otworzyć browar, to żeby już wykorzystywać go jak najbardziej,
0: żeby jak najszybciej
2: się spłacił, zwrócił. I A żeby... powiedz
0: jeszcze trochę o tym crowdfundingu jako takim, to jest e equity, tak? Equity. Equity. Mm -hmm. equity crowdfunding, widzę, że też musisz się założyć spółkę akcyjną. Tak. Jak to w ogóle działa? Gdzie to się kupuje? Co, jaką hmm. korzyść, na pewno to też wszystkich hmm. bardzo interesuje Jaką korzyść hmm. może otrzymać ktoś, kto kupi akcję O co w ogóle w tym chodzi?
2: My generalnie zdecydowaliśmy się na współpracę z platformą Bisfund Czyli to jest to samo, co inne beczki To tak? jest to samo, co inne hmm. beczki Teraz Bawaria Strzębie Oni mają po Aha, prostu największe też. doświadczenie hmm. W tym, tak jak spojrzeliśmy na, na te wszystkie platformy, które działają w Polsce Mają największe doświadczenie Oni byli pierwsi Generalnie bardzo fajnie to, to realizują Bardzo nam się to spodobało Prywatnie też fajni ludzie więc przy współpracy z platformą Bisfan założyliśmy spółkę akcyjną i będziemy emitować akcje. Co ważne, my robimy publiczną emisję, ale poza parkietem, parkietami spółki, znaczy giełdy papierów wartościowych. O. Czyli bo czasami ludzie pytają nas, a to już jesteście na tej giełdzie czy nie? Nie, my nie jesteśmy na giełdzie. Mhm. Pewnie przez długi czas jeszcze nie będziemy. Jest to bardzo kosztowne i trudne, w sensie takim jakby formalnym, bo to też no, trzeba przygotować dużo dokumentów i to po prostu naprawdę dużo kosztuje, więc to okay, nie czyli ma Okej, nie jesteście na giełdzie, nie, ale, ale można będzie, mieć
0: wasze akcje. Można,
2: tak. można będzie kupić nasze akcje, tak. Można I to się kupić. Będzie gdzie kupować i kiedy? Trzeba wejść na akcjabroda.pl i na tej stronie będzie można zobaczyć, co my oferujemy za konkretny pakiet akcji, i tam przez tą stronę będzie można bezpośrednio już kupić sobie nasze akcje.
0: I wtedy można zostać współwłaścicielem, tak? No,
2: właściwie tak. No, akcjonariuszem, inwestorem, współwłaścicielem, no, każda, każda z tych form jest prawidłowa, nie? W sensie tak naprawdę. No, zostajesz, dostajesz jakby właścicielem części nas naszego browaru, naszego przedsiębiorstwa. Co jest w sumie całkiem fajne, tak jak sobie pomyślę.
0: I później widziałem też, że pisałeś o tym, że będzie można to za jakiś czas sprzedać, tak? Że Wiesz co, chcieli no, to odkupić, dobrze e, zrozumiałem? Znaczy
2: Możliwości jest kilka, to znaczy zawsze możesz odsprzedać te akcje komuś zainteresowanemu, czy znajomemu, czy komuś innemu. Tutaj nie ma, nie ma z tym większego problemu, no bo to jest po prostu mowa sprzedaży akcji, taka po prostu między osobami fizycznymi. Czy jak są tak, jak samochód, dokładnie. Może być też tak, że my będziemy chcieli w którymś momencie odkupić te akcje na przykład szykując się na większą rundę finansowania, bo może ktoś, wiesz, jakiś indywidualny inwestor będzie zainteresowany, więc żeby jakby, wiesz, zachować odpowiednie proporcje, to będziemy zainteresowani wykupem i wtedy jak najbardziej. Ale generalnie to jest, wiesz, inwestycja długo, jakby to jest inwestycja długofalowa, długoterminowa. Musimy o tym pamiętać, że wiesz, my jesteśmy jeszcze bardzo młodą firmą, istniejemy 4 lata i mamy potencjalnie jakby i cała branża ma bardzo duży potencjał wzrostowy i mam nadzieję, że to się też wydarzy w naszym przypadku, że dobrze wykorzystamy te środki i że będziemy bardzo fajnie rosnąć, więc no, mamy nadzieję, że te akcje będą dużo więcej warte za jakiś czas.
0: I jak ludzie kupią, to obiecuję, że nie wydasz na prywatne sprawy, tylko to... Ja nie mam prywatnych spraw. Możesz sobie kupić samochód lepszy.
2: Nie, nie, nie że samochodem. Od kilku lat nie pociąg korzystam. lepszy sobie kupisz. <laughs> pociąg lepszy. Tak, pójdę do PKP w Północnym. Proszę, to jest kasa na pociąg. Nie, nie. Już pendolino już Wiesz, co kupię sobie
0: lepszy skuter.
2: Ale to już za wypłatę, za, za wypłatę a nie za a nie za po prostu środki wiesz. Dobra.
0: No dobra, to kiedy jeszcze powiedz, ta emisja albo start, zakończenie tej akcji. Akcja jak już
2: wystartuje, to może trwać maksymalnie 3 miesiące. Prawdopodobnie tyle będzie trwało, albo do momentu zebrania całej kwoty, czyli tam prawie 4 miliony złotych. Kiedy wystartujemy, mam nadzieję, znaczy jak to jest puszczane, to chyba już wystartowaliśmy. Tak myślę.
0: Cała akcja musi być zaakceptowana przez KNF? Musi bo być, to tak. Wszystkie idzie... materiały promocyjne, hmm. wszystkie jakby
2: dokumenty, które my tworzymy, muszą to jest być... To jakby
0: oficjalne, nie jakby, tylko to jest zupełnie oficjalna tak, tak, misja, tak, więc tak, to tak, tak. No wszystko bez, idzie przez... Bez
2: zgody KNF-u się nie odbędzie. Hmm. Jeżeli gdzieś nawinaliśmy komuś makaron na uszy, to KNF
0: tego nie puści. Dobrze, to mam nadzieję, że tu nie było makaron. Nie, chyba nie. Przejdźmy w takim razie do przyszłości browaru Brodacz, skoro już tak śmiało o tym mówimy, do przyszłości. o planach, bo mhm. zdradziłeś kiedyś, że przyznam, to były bardzo ambitne rzeczy, jak to czytałem, to się zdziwiłem, bo chyba żaden browar, żaden gracz na rynku tych piw rzemieślniczych mhm. jeszcze aż tak szeroko nie szedł, bo jak czytałem o tym browarze, który ma być również przystanią dla jachtów, tak? Mhm. Dobrze tak? Tak, tak, tak. Coś, wspominałem lądowisko dla helikopterów? Prywa,
2: prywatne lotnisko. Prywatne lotnisko, żeby mogły tam lądować linie Brudoga.
0: No właśnie chciałem do tego powiedzieć. Brudog ma swój odrzutowiec. Ja, nie, ja się stary, ja,
2: ja, ja, ja podziwiam ja podziwiam to, z jakim rozmachem oni działają, w, tym, w jakim tempie oni się rozwinęli, właśnie też dzięki Equity Crowdfundingowi. To jest niesamowite. Ja bym
0: chciał być w takim miejscu, jak oni są za te kilka lat. Nie? No dobra, no ale ta przystań jachtowa, powiedz, bo to myślę jest trochę interesujące jedno.
2: Okej, okay, no my generalnie no, mieszkamy nad powiedzmy wodą, tak nad Zatoką mhm. Gdańską, więc jakby korzystamy też z jej uroków i mamy do Chcesz dyspozycji. Chcesz mieć gdzie parkować swój jacht? Nie mam jachtu. I pewnie A, jeszcze, jeszcze długo nie będę miał. Jeszcze długo nie będę miał. Pewnie nigdy nie będę miał, no bo nie czuję takiej potrzeby. Ale mamy do dyspozycji jak. No Maciek jest żeglarzem, i, i Maciek ma do dyspozycji jak, z którego czasami korzystamy sobie, żeby popływać. I co? No i bardzo chcielibyśmy połączyć te aspekty. W sensie, no chcielibyśmy, żeby pod nasz browar można było po prostu przypłynąć, zacumować przyjść, odwiedzić, wiesz, wypić piwko. Rozumiem może może, może tak? przenocować generalnie jak te morskie. Ma tak. być w Gdańsku. W Gdańsku. Ba tak, chcemy postawić browar w Gdańsku. I zależy nam na to, żeby postawić go faktycznie w dobrej lokalizacji. Czyli gdzieś w tym, powiedzmy, tym dolnym, jak to się mówi, do dolnym tarasie Gda Gdańska jakoś, tak? W sensie ja Gdańska. No poniżej obwodnicy, nie? Tam, gdzie się da łatwo dotrzeć. Bardzo
0: nam, ma mamy teraz właśnie na oku. No dobrze, to dla osób, które były w Gdańsku raz albo dwa, daleko od Starego Miasta czy nie? Bardzo blisko Bardzo
2: blisko, Bardzo blisko. Nie mogę powiedzieć jeszcze Prowadzimy rozmowy, ale generalnie
0: Przystań ja... dla jachtów
2: to jedna rzecz, tak. co tam dalej? Co tam dalej? No, taprum Przybrowarze, obowiązkowo z restauracją, mhm. tak? Chcemy, żeby tam było fajne jedzonko. Elegancko? Nie, no bez przesady, jakby nie, nie, nie nosimy się w krawatach i w marynarkach ma być luźno ma być luźno. Tam raczej chodzi, jakościowo oczywiście, ale luźno. Mm. Browar bardzo duży, czy nie? Czas pokaże. Wstępnie planowaliśmy oprzeć, jakby zamówić ważenie 20 hektolitrów, czyli 2000 litrów. No, jak zobaczyliśmy we Włoszech, jakie browary stoją na ważelni 2000 litrów, to stwierdziliśmy, że to może być wystarczająco. Naprawdę, można produkować ogromną ilość piwa na takiej ważelni.
0: Będziemy się zbliżać w takim razie do końca. Ojoj. Oj. Szybko. No, szybko. Nie chciałeś gadać o aferach. Pogadałem trochę. No. no mogę coś tam jeszcze, wiesz. Dobra, nie będę ci już męczył. No dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś opowiedzieć o jakichś waszych planach na przyszłość? Coś chcesz, żeby ci się udało? Co ja bym chciał, żeby mi się udało? Żebyśmy mieli bardzo fajny
2: fajną, fajny browar. W sensie, znaczy ja, ja widzę, że ludzie, którzy, którzy się gdzieś tam po drodze naszej dołączają do nas, to są naprawdę ciekawe indywidua bym powiedział, <laughs> ciekawe osoby, w sensie na pewno z wyrazistymi charakterami i, i takich, takich ludzi bym sobie życzył w przyszłości, żeby to były naprawdę interesujące osoby bo to fajnie wygląda, jak jesteś, jak może zespół zbudowany ze świrów.
0: No dobrze. To, to, to zespół, fajnie, fajnie się czy pracuje. Czy nie będzie to generowało kolejnych afer? Czy będzie więcej afer z brodaczem? O, mam nie, takie moje pytanie. Nie, sądzę. A jeżeli tak, to nie, niespecjalnie. <laughs> dobrze, czas pokażę W takim razie moje już ostatnie, ostatnie pytanie. Czego Ci życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. <głos> tego ci życzymy tamku. Mam nadzieję, że akcja crowdfundingowa Ci się uda. Mm -hmm. I cóż, dziękuję Ci Dob bardzo za rozmowę. Samego dobrego piwa. Samego dobrego piwa. O, dziękuję. To ja też dziękuję Wszystkiego
2: dobrego również. Samego dobrego cydru. Dziękuję. <głos> Dzięki bardzo. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem akcji Browaru Broda, czy wejdźcie na akcjabroda.pl Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu
0: emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Na tym kończymy nasz wywiad, a teraz przejdźmy do laboratorium, w którym Janek i Olek opowiedzą o utlenieniu. Posłuchajcie.
3: Manko, witam w mojej kuchni. Cześć. Z tej strony Olek i Janek z browaru Monsters. Cześć, cześć. Witamy Was w już dwudziestym odcinku Laboratorium. Dzisiaj będziemy rozmawiać
4: o utlenieniu i mamy nawet plan przygotowany. Nawet mamy scenariusz, tak. Znaczy zawsze mamy scenariusz, ale dzisiaj o nim powiemy, czego mamy. Więc scenariusz wygląda tak, że najpierw powiemy sobie czym jest w ogóle utlenienie, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Później przejdziemy sobie przez proces całej produkcji piwa, w którym momencie natleniamy brzeczkę, kiedy... brzeczkę i piwo, kiedy to jest pozytywne, kiedy to jest negatywne. To będziemy pewnie przeplatać troszeczkę z tym, jak zapobiec przy okazji temu utlenieniu i damy jakieś tam praktyczne protipy, co zrobić, żeby to, to piwo było mniej, na, mniej natlenione i mniej się utleniało później w procesie reżakowania. Później umijemy, omówimy sobie prawie wszystkie, albo przynajmniej te najczęściej występujące wady, czyli tam mokry karton, zapach miodowy, omówimy sobie jak to pachnie, z czego to wynika, że to powstaje i jak się ewentualnie tego pozbyć z piwa. Może nie tyle pozbyć, o ile uniknąć. No i na końcu sobie powiemy, czy, czy jakie są różnice między utlenianiu piwa, a starzeniu piwa. To co no, zaczynamy?
3: Więc, y, tak, więc zaczynamy, można powiedzieć, cykl o wadach piwa. Nie wiemy, jaka będzie kolejna wada, znaczy wada, no wady można powiedzieć. Tak, tak, to tak dobrze myślę. I, I nawet nie wiemy, czy to będzie w kolejnym odcinku, sobie będziemy decydować na bieżąco, no ale w każdym razie postanowiliśmy po tym, jak nam ludzie zaczęli pisać, że fajnie by było, żebyśmy o takich rzeczach wspominali, no to postanowiliśmy, że taki cykl zaczniemy. No i tak, pierwszy, tym bardziej, że e... jesteśmy
4: sędziami, więc troszeczkę nam jest łatwiej o tym powiedzieć pewnie, nie? Tak,
3: tak. No więc y, czym jest utlenienie z punktu widzenia sensorycznego i jak ono się objawia w piwie?
4: No najczęściej chyba, jeżeli wziąć pod uwagę konkursy piw domowych, to najczęściej pojawiająca się wada w piwie to jest jak jakiś mokry karton, czy jakieś papierowe aromaty takie, a no i miód. Miód po prostu z powodu utlenienia właśnie taki, no miód. Po prostu. Mm
3: -hmm, to mm -hmm. są takie
4: chyba dwie najczęstsze, tak. najczęstsze zapach, dwa najczęstsze zapachy.
3: No i sos sojowy jeszcze, tak? Ja bym tak, w ciemnych piwach rzeczywiście sos sojowy. Sos sojowy. Ale to nie wiem, powiedz mi, czy tobie się to często zdarza
4: na konkursie, żeby było utlenione piwo? Tak, tak. Ja myślę że ja w tak? ogóle tak właśnie chciałem zmierzać do tego, że moim zdaniem wady wynikające z utlenienia to jest drugie pod względem najczęstszego występowania po wadach wynikających z fermentacji. To mhm. uklanianie moim zdaniem jest na drugim miejscu. Ja, okay. ja jeszcze dość, wiesz co, ja jestem dość wyczulony na, na przykład na e, mokry karton. Aha. E, I ja go czuję dość często w piwie. Miód, no to każdy chyba mniej więcej wyczuwa tak samo, natomiast no, no, moim zdaniem często się pojawia utlenianie.
3: Okej. Okay. No dobrze, no i, i tak naprawdę, no i sensorycznie to tak jak powiedzieliśmy, to, jest, to będzie głównie mokry karton, który na przykład przeze mnie jest odczuwany jako aromat starej książki. Tak, taki... no bo to,
4: no, no. Wie, wiesz co, sensoryka generalnie polega trochę na tym, że, że każdy musi sobie znaleźć ten swój e, deskryptor, tak? Tak. skojarzenie, które to, coś mu przywodzi na myśl. Więc u każdego to będzie pachnieć trochę inaczej. na przykład. Albo może powiem o tym później, jak będziemy już przy tych wadach, to, to nie będę teraz przedłużał.
3: No okej, okay, więc ten mokry karton, miód i sos sojowy. I to są właściwie wady, które z tych, z tych trzech, dwie wynikają z, z tego, że, że piwo się starzeje, a, a jedna to jest właściwie natlenienie jakieś. Chociaż w sumie też mokry karton wynika z tego, że... Że zachodzi utlenianie chemiczne, utlenianie związków chemicznych obecnych w, w piwie. Tak naprawdę mamy dwa, możemy dwa sobie procesy wyróżnić takiego utleniania. Albo to będzie jakieś mikrobiologiczne, czyli takie, w, przy którym prożdże będą brały udział, albo to jest takie wynikające raczej z czasu i, i, i wystawienia na działanie tl, powietrza powiedzmy, tak? No bo tam szczelności jakichś super nie ma i jakaś dyfuzja zawsze będzie tlenu z powietrza zachodziła do, do wnętrza butelki na przykład. Dyfuzja, czyli... Znaczy ja wiem, ale... Yy, dobrze, okej. Okay. Yy, dyfuzja, czyli samorzutne przenikanie gazu. Mieszanie do, do się. Do wnętrza butelki. Mieszanie się, tak. Tak. Okay. Wędrówka taka.
4: No, bo fajnie wytłumaczyć to, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, mm -hmm. co to jest jasne, dyfuzja.
3: Jasne, jasne. No więc właściwie to będzie szereg różnych reakcji chemicznych, które wynikają właściwie... Z obecności tlenu i czasu, bo to są reakcje, które przebiegają wolno, no ale jak się leżakuje piwo długo, to, to te reakcje będą zachodzić, no i tak to, 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 to samo wysoka temperatura albo podwyższona temperatura zawsze będzie sprzyjać yy, zachodzeniu takich reakcji
4: do tej chyba też warto powiedzieć o czymś takim, że szereg tych, szereg reakcji, czy tam no, reakcji chemicznych, które zachodzą w, w piwie podczas leczakowania, to są też reakcje beztlenowe, nie? Część aromatów, które powstaje, powstaje bez udziału tlenu. Mhm. I niektóre aromaty, które są kojarzone z utlenieniem, niekoniecznie są rzeczywiście takim stricte utlenieniem, tak? No, a co masz na myśli? No, mam na myśli, że, to, że niektóre aromaty, które my jako sędziowie oznaczamy albo mówimy o utlenianiu, niekoniecznie są aromatami, które powstały w wyniku Aha, reakcji z tlenem. No, o to mi chodzi. Okej,
3: okay, już rozumiem, już rozumiem, co masz na myśli. No tak, tak. więc chodzi głównie o takie rzeczy, o takie reakcje, które e, są reakcjami utleniania z punktu widzenia chemicznego, ale nie, biorą, nie bierze w nich udziału tlen po prostu, bo, bo są takie reakcje. O to jest nazywane utlenianie ze względu na zaszłości historyczne, ale chodzi po prostu o to, że tam zmienia się stopień utlenienia pierwiastków obecnych w związkach chemicznych. Czyli na przykład, no po prostu chodzi o to, że się zmienia stopień utlenienia i, yy, i takie, taką reakcję nazywamy reakcją utleniania, ale niekoniecznie wtedy musi być tlen. Wystarczy, że jest jakiś związek chemiczny zwany utleniaczem, jest też związek chemiczny zwany reduktorem i reduktor się utlenia, a utleniacz się redukuje i wcale takie związki chemiczne nie muszą posiadać tlenu. Ani nie musi być tlenu obecnego w środowisku wtedy.
4: Dobra, styknie, bo takie, wiesz, stricte yy, naukowe tak. yy, rzeczy to interesuje pięć z, ze stu osób. W sensie nie każdy się zagłębia, tak? Więc yy, nie pogłębiajmy mhm, tego no. też jakoś bardzo, nie? Najważniejsze jest to, że utlenianie nie zawsze potrzebuje tlenu. O, to jest okay. do zapamiętania. To lecimy chyba do drugiego punktu, tak. czyli proces. Tak. To kiedy na początku można natlenić, natlenić piwa w procesie? Jakbyś... Ej, jak zacierp, jak zaczerp przelewasz z garnka. Ja do... to już bym powiedział, Woka że można na... Też, no tak, tak, tak. A ja bym jeszcze powiedział, że w ogóle nalewając wodę do garnka pewnie się ją natlenia, Samowoda, nie? No no tak. Tak. <laughs> No dobra, czyli, czyli nalewając wodę, potem prze, przekładając zacier, przy filtracji nalewając wodę, wodę do wysładzania i to jest tak zwane znaczy natlenianie, czy tam utlenienie później w procesie gorącym, tak? Tak, po stronie gorącej, tak. Po stronie gorącej. No i tutaj żeśmy przed, przed nagraniem troszeczkę dyskutowali z Olkiem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Chyba obaj doszliśmy do wniosku, że nie ma, przynajmniej według znaczy, naszego doświadczenia. No
3: tak, no. Yy, są dwie szkoły i, i jedna szkoła mówi, że, że nie można za bardzo tam chlupać tym zacierem i tak dalej, żeby on się nie utleniał. Nie można go napowietrzać za bardzo. No a druga szkoła mówi, że nie ma to żadnego znaczenia, szczególnie w domu. I my chyba obaj się skłaniamy, nie, no nie chyba, tylko na pewno no, na Obaj pewno. się skłaniamy ku temu, że, że, że to w, domo, w domowym piwowarstwie to raczej znaczenia nie ma.
4: No ja mogę tutaj wspomnieć o tym, że na przykład wy, zdarzało mi się wygrać konkurs z piwem, które e, przedawałem jakby zacier do, e, do kadzi filtracyjnej, czyli do fermentora, po prostu przechylając garnek i. Przerzucając całość do, do fermentora. Zdarzało mi się takie rzeczy robić. Nie zauważyłem jakichś negatywnych skutków, później przy, przy jakimś właśnie przy, wada, przy wad, wadach, które z te wynikają właśnie z utleniania. Także słuchajcie, jeżeli znaczy to nie jest trudno uniknąć tego natlenienia tak? Albo zminimalizować go, więc radzimy pewnie nie natleniać, ale też nie przykładać do tego jakiejś tam zbyt dużej wagi, nie? Tak, tak. Znaczy, jak
3: ktoś chce sobie powolutku przekładać spokojnie, to nie ma problemu. Tylko my po prostu nie będziemy tak robić w
4: naszych domowych browarach i już, no. Dobra, to mamy gorący tak, proces. Tak,
3: mamy, mamy proces gorący i teraz ważniejszy zimny. Zimny, tak. Schładzamy brzeczkę i... I wtedy trzeba utlenić, znaczy natlenić właściwie. Natlenić.
4: To jest jedyny tak. moment, kiedy tlen jest naszym <śmiech> przyjacielem <śmiech> właściwie. Tak, tak, tak. Czyli przed Więc zadaniem drożdży albo
3: w... po zadaniu drożdży... Tak, no i, i tutaj oczywiście gdybyśmy zostawili tę brzeczkę bez drożdży, to ona rzeczywiście by się utleniła wtedy po jakimś czasie, to prawda, no ale drożdże będąc reduktorami yy, będą powodować, że będą zużywać po prostu ten tlen, który rozpuszczamy, będą zużywać go na podział komórkowy, prawda, na budowanie ścian komórkowych, yy, błąd komórkowych, przepraszam, w nie ma ścian komórkowych, <laughs> No i tutaj nie wiem, no właściwie tu nie ma nic więcej do powiedzenia. No nie ma nic do powiedzenia,
4: pewnie, że nie ma. No, po prostu należy na tlen. To mówiliśmy o w odcinku no, o fermentacji. Tak, fermentacji. tak, tak. Także no, po prostu to jest ten moment, kiedy tlen jest naszym przyjacielem i trzeba go wprowadzić do, do brzeczki. Natomiast no, później już nie, jest przyjacielem. Mhm. No, potem już nie jest, potem jest
3: wrogiem. Trzeba go zabijać. Dobra, czyli fermentacja dwa tygodnie, najpierw 7 dni e, burzliwej, potem 7 dni cichej. No dokładnie. I rozlew. I rozlew. Ale I wiesz co, jeszcze, właśnie, poczekaj, wiesz co, no. zanim jeszcze rozlew,
4: to jest jeszcze przelewanie na cicho. co też A, jest dobrze, przelewanie na cicho. Okej,
3: okay, to tak, no bo jak już mamy młode piwo, zaraz po fermentacji, no to to jest moment, od którego... Należy zaczynać y, uważać, i to bardzo uważać. Ja widziałem przelewanie na cicho. Po, po, w postaci przelewamy z wiadra do wiadra, po prostu, wiesz, przechylając wiadro. Y, widziałem takie filmiki w internecie, bardzo mi się <śmiech> podobały. No i to jest najlepszy sposób na mokry karton.
4: Tak, tak, no nie, tak nie robimy. I, ale bo tutaj, ja dlatego zatrzymałem się na tym przelewaniu z wiadra do wiadra, bo tutaj jest sposób, żeby zminimalizować to natlenienie, tak? Można przelewając piwo z burzliwej na cichą do drugiego fermentora po prostu wypełnić go dwutlenkiem węgla, jeżeli mamy butlę. Mhm. Wtedy Można. on od dołu, jeżeli wężyk będzie na dnie, no to nie powinien wchodzić w styczność z tlenem, tak? Albo przynajmniej tak, minimalnie tak. tego będzie. Dlatego, że dwutlenek węgla jest cięższy niż, niż tlen. I on... Niż powietrze. Mhm. Niż, tak, niż powietrze i on będzie po prostu sobie w tym wiadrze leżał. Tak jakby... Tak, tak. Nie będzie,
3: nie będzie wypływał, będzie, będzie po prostu takie jakbyście wody nalali, mniej więcej na takiej samej zasadzie będzie i to piwo będzie chronione przed dostępem powietrza, przynajmniej w teorii, bo to wiadomo, że to nie jest do końca tak zero-jedynkowo. Ale to jest jeden, jedna z metod, dzięki której można się ustrzec natlenienia młodego piwa. No i oczywiście jak ktoś nie ma budli, to jeszcze zlewanie w taki sposób, żeby wężyk, wylot wężyka był zawsze poniżej poziomu, cieczy. Wtedy Czyli był zanurzony
4: w cieczy po prostu. Tak, tak,
3: tak, żeby był zanurzony w cieczy, no i wtedy też w miarę nie ma jakiegoś dużego problemu. Znaczy ja tak właśnie robię. Bo nie mam ja też typu...
4: tak robię, chociaż powiem Ci, że przy ostatnich ip mhm. e, mocno zwracam uwagę generalnie właśnie na, na problem utlenienia, mhm. e, bo, bo te moje ip nie byłem z nich do końca zadowolony, szczególnie po czasie, to zacząłem właśnie przy, przy każdym przelewaniu ip wypełniać dwutlenkiem węgla właśnie fermentor i zauważam pewną poprawę. Mhm. E, ona jest też związana z inną rzeczą którą robię, ale to też na pewno ma wpływ robię też poduszkę powietrzną znaczy powietrzną, po, powietrzną, nie poduszkę powietrzną, tylko poduszkę z CO2 jak już przeleję a, jeszcze u góry dmuchy, u góry, tak, 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 ok jeszcze mhm. wypełniam, znaczy wypełniam na tyle na ile wydaje mi się przynajmniej, że wypełniam Wpuszczam, jak już przeleję piwo na cicho, to tam jest powiedzmy, nie wiem, z 8 czy tam 7 litrów nad, nad cieczą i wpuszczam też tam dwutlenek węgla po prostu z butli sykając.
3: No tak, to też jest dobra metoda, bo, bo zawsze tam to powietrze może dyfundować, czyli zachodzić może dyfuzja do tego młodego piwa.
4: I to jest też metoda dobra przy piwach dzikich, długoleżakowanych, przy jakichś Flandersach, Lambikach, żeby tam się ocetnie nie zrobił jakieś potężne, mm -hmm. to to też można właśnie w ten sposób sobie poradzić. Tak, Zatem... tak. Dobra. Dobra, teraz przechodzimy do tego rozlewu. Tak. A, czy jeszcze chciałeś coś tak.
3: dodać? Nie, no rozlew, właśnie już chciałem do tego rozlewu, że właściwie to jest bardzo podobna sytuacja, no bo znowu przelewamy do wiadra ym, do rozlewu, do wiadra z kranikiem, tak? I, I znowu możemy powtórzyć to wypełnianie najpierw tlenkiem węgla i, i potem jeszcze możemy sobie dmuchnąć nawet u góry, po zlaniu całego piwa przeleżakowanego,
4: czy Nadgur... ty dmuchasz na. No, no. Nadgorliwi mogą nawet do butelek jeszcze tam. No właśnie chciałem zapytać, czy ty dmuchasz A. do butelek? Nie, nie długotlenkiem.
3: Znaczy mi się wydaje, że to już jest trochę przez formę nad treścią, zwłaszcza, że tam refermentacja będzie zachodzić jeszcze, nie?
4: Tak, ale możemy opowiedzieć naszą, nasz przypadek i nasz medal na KPR-ze z piwem pożyczkowym. A że co? <głos> no tam to to w... z... No, no, z... no, 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 no.
3: Aha, A, bo żeśmy tam rzeczywiście dmuchaliśmy, no, tam dmuchaliśmy. Dmuchaliśmy,
4: dmuchaliśmy. Tak, to prawda.
3: Yy, no tak, tylko że tam, bo żeśmy rozlewali to piwo z próbnika, z, z fermentora.
4: No tak jak o, kiedyś widzieliście. Tą jak, dokładnie, jak widzieliście kiedyś, jak jest nalewana. Byliście w browarze, i ktoś wam nalewał e, piwo z takiego kranika wystającego ze zbiornika, to ono się strasznie pieni. No, i myśmy właśnie z takiego krajnika lali piwo na konkurs, bo nie mamy możliwości butelkowania w obrowarze. No, i żeby zminimalizować tą ilość tlenu, która tam się będzie pojawiać, no to przedmuchiwali też butelki, nalewaliśmy w ogóle do tych butelek to piwo na 5-6 na razy, bo ono się spieniało. Mhm, Zrobiliśmy malutką refermentację. No i już zdobyliśmy medal, więc działało, tak? Pomimo tego, że sama metoda była no, wątpliwa, jeżeli chodzi o... No tak o... tak, o jakość potem, o jakość później. To tak tylko chciałem napomknąć. <laughs> No dobra, czyli butelkowanie i,
3: i, i, i... Aha, no i możesz powiedzieć, czy nie chcesz jeszcze mówić o tym swoim,
4: tej swojej metodzie. A, możesz, to znaczy to nie moja metoda, no to jest metoda pod, podpatrzona też no, na forum. No dobrze, to, różnych, ale nie? Taka, nie? taka, którą ty stosujesz, o której przed chwilą tak. mówiłeś, ale nie zdradziłeś, o co chodzi. Tak, tak, no bo można jeszcze użyć witaminy C, czyli kwasu askorbinowego do rozlewu, który jest przeciwutleniaczem. Tak, tak. No ja Być wolę słowo reduktor, no ale... O, reduktor, no i ja właśnie czekałem na to twoje, wiesz... No bo nie ma czegoś takiego jak przeciw, no, 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 no. przeciwutleniacz czy chemii. Dlatego ja, mów, ja mówię przeciwutleniacz, a ty mnie poprawiasz, to właśnie aha, temu służy wszystko, nie? Okay, <laughs> Więc ja dodaję po prostu na 10 litrów ostatnio, znaczy jeszcze eksperymentuję trochę z dawką, ale wydaje się, że 2 gramy na 10 litrów tego kwasu oskarbinowego rozpuszczonego razem z cukrem do refermentacji daje dość dobre efekty. Na pewno daje świetne efekty, jeżeli chodzi o kolor piwa. On w ogóle nie ciemnieje. W tych piwach, które, które zrobiłem przez 3 miesiące od pierwszego rozlewu z kwasem askorbinowym, piwo jest tak samo jasne, jak było. Mhm. Więc tutaj na pewno się nie zmienia. Aromat się zmienił. No teraz zmienił się troszeczkę inny sposób. To nie jest połączenie miodu ze starzeniem chmielu, czyli takim lekko landrynkowym aromatem, tylko to jest, to jest zanikanie aromatu chmielowego i jego jakość tego, tego aromatu tylko troszeczkę się pogorszyła moim zdaniem. A mhm. na pewno nie tak jak w moich poprzednich hipach, gdzie po półtorej miesiąca właściwie piwo było już no, słabe po prostu. No. Tak teraz to piwo, które było trzy miesiące temu zabutelkowane naprawdę wypijam ze smakiem w domu, więc, więc jest duży postęp.
3: Okej, okay. to zadam pytanie, które się może pojawić mhm. w imieniu słuchaczy. Czy piwo na przykład nie jest kwaśne przez to? Bo to jest kwas.
4: Nie jest Co, czy w kwaśne. w ogóle
3: wyczuwalny jest w smaku ta witamina C?
4: Wydaje mi się, że jak dałem 3,5 grama do któregoś piwa, to, ale to na zasadzie autosugestii też trochę, no bo wiedziałem, że ta, ten kwas oskorbinowy tam jest i miałem taki, no taki lekki posmak właśnie witaminy C, taki jak... Tabletkowy taki. Tabletkowy taki, ale nie taki tabletkowy w sensie ta... Z czego jest ta otulina w kapsułce zrobiona? Z glukoza. Z chyba, żelatyny tak? z No z żelatyny. Tak? To nie... Chyba tak. Glukoza albo żelatyna, tak? Tak mi się wydaje. Albo jakaś mieszanka glukozy z, uh -huh. z żelatyną. I ona jest taka... taka Sielowaty jest ten smak trochę. To nie taki, uh -huh. tylko taki jak już... Jak zsiemy witaminę C i po, po same chwile to później się pojawia taki lekko sztuczny, no, nawet cytrynowy uh -huh. smak. No to może delikatnie to, to było czuć, ale... To też na, na zasadzie autosugestii. Znaczy nikt inny tego nie wyczuwał, kto pił to piwo. Yy, natomiast mi się wydawało, że tam delikatny posmak jest. Przy dwóch gramach już nie było tego.
3: A gdzie to kupić? Ja kupiłem I na ile, I ile kosztuje? Yy, za kilogram.
4: bo Kupiłem kilogram. Zapłaciłem chyba 21 zł. Starczy okay, mi to, to jest na bardzo, bardzo, bardzo
3: No tak, to czekaj. Przy dwóch gramach na 10 litrów, tak? No. To nie starczy tam. ci to na 500 warek.
4: No, więc właśnie.
3: Czyli to jest dobra metoda na to, żeby, żeby uniknąć tego utlenienia, e, które jest oczywiście ważne głównie przy piwach chmielowych. E, tak, tylko, no. tylko jeszcze chciałem słowo o tym, jak to działa, bo e, dla dociekliwych. E, no więc witamina C jest reduktorem, e, czy tam kwas skorbinowy, e, i to działa tak, że zamiast e, związki chemiczne obecne w piwie się utleniać, które trochę trudniej się utleniają, to ta witamina C wyłapuje utleniacze i sama się utlenia po prostu, nie zmieniając y, dzięki temu smaku piwa, tak? Czyli ona jest, działa trochę jak taki, jak taki y, obrońca. Odkurzacz. Można powiedzieć. Odkurzacz. O, jak, o to jest bardzo dobre porównanie. Działa jak odkurzacz. Zamiast kot, który miałby zeżrzeć jakieś niedobre rzeczy z podłogi, no to odkurzacz je, je szybciej sprząta, prawda? I dzięki temu kot nie jest chory.
4: Ja jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, a propos, nie a propos odkurzacza, tylko a propos mhm. witaminy C. Jakby wam przyszło do głowy wrzucać rutinoskorbin do butelek, albo coś w tym stylu, to nie róbcie tego. To, to nie jest dobry pomysł, głównie za względu na to, że tam właśnie jest ta... Czy znaczy, bo tam jest ze skrobi jest zrobione. To ze skrobi, są, no. To, to, jest, to, jest, bo, to wpływa to, na to, smak.
3: No tak, no bo tabletki są robione ogólnie tak, że tam macie tą swoją substancję czynną i ona przez to, że tam jest na przykład jej 5 mg, a tabletka waży pół grama, no to tą resztę trzeba czymś wypełnić. I zwykle się to robi skrobią po prostu zwykłą. Z jakiegoś tam, no skrobią po prostu. I na skrobi nie chcemy mieć w piwie, bo skrobia z kolei w gotowym piwie sprzyja psuciu się piwa. Także kupujcie czystą witaminę C i wrzucajcie czystą witaminę C, jeżeli oczywiście chcecie. Tak? Czy no nie? tak, tak tak,
4: tak, tak. tak, tak. Myślę, że możemy lecieć dalej.
3: Tak, ale tylko chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że to utlenienie jest kluczowe, bo o tym nie powiedzieliśmy. Z punktu widzenia piw chmielowych przede wszystkim. Dlatego, że, te, że piwa chmielowe są najbardziej podatne na, na utlenienie. Ipy na przykład najszybciej się psują poprzez utlenianie, tak? I to płynnie
4: żeby przejść do, do kolejnego punktu. Tak, no? bo jeszcze tak myślę, że może byśmy powiedzieli o, o procesie leżakowania, bo w sumie to też jest jakiś proces, który żeśmy pominęli, a który też ma Dobrze. wpływ. Okej, okay, czyli poczekajcie z tym płynnym przejściem, to jeszcze za
3: chwilkę. Tak, leżakowanie też jest kluczowe rzeczywiście w procesie robienia piwa. No i tutaj, tak jak ja powiedziałem na początku, bardzo ważna jest temperatura leżakowania, no bo temperatura podwyższona, temperatura sprzyja zachodzeniu reakcji chemicznych, w sensie przyspiesza reakcje chemiczne, bo dostarcza, dostarcza się energię, no a, a każda reakcja chemiczna potrzebuje energii do tego, żeby zajść. Więc należy się starać po prostu trzymać te
4: piwa we względnie niskiej temperaturze. Dokładnie, im niżej, tym lepiej, tak na dobrą sprawę. Tylko nie poniżej zera,
3: no, prawda? No, tam, wiadomo.
4: Y, do, do, do,
3: do w okolicach jednego stopnia to jest taki, taki margines, ale też ja bym nie był jakoś strasznie... Bo w tych przepisach, w sklepach piwowarskich często jest napisane, żeby leżakować w temperaturze 15-16 stopni, czy tam poniżej 10. Mhm. I ludzie zwykle... Mi się to nie podoba pod kątem tego, że mm, ludzie nie mają sprzętu do tego albo miejsca, Często rezygnują z zaczęcia ważenia piwa w domu.
4: Nie, no to, to A wystarczy to, to... w okolicy 20 trzymać, tak naprawdę. No, 25. Ja trzymam po prostu w piwnicy, jak pewnie znaczna większość piwowarów domowych w mieście. I tam panują dość zmienne warunki, znaczy niezmienne. Tam nie ma dużych wahań temperatury, natomiast są te wahania na przestrzeni roku, tak? Mhm. W lato jest cieplej, a w zimie jest zimniej, no. E, więc, e, więc ja bym się to też jakoś tym bardzo nie przejmował. O ile to jest temperatura poniżej 20 stopni, to jest wszystko okej, okay, no. Natomiast tak? jeżeli, jeżeli chcecie wysłać piwo na konkurs, które trochę musi na poleżeć, to nie będzie jakoś tam e, zbyt dużym wysiłkiem, jeżeli te cztery butelki czy tam trzy, gdzie gdzie są trzy potrzebne, wsadzicie do lodówki po, po refermentacji. Ja tak robiłem z porterem bałtyckim na przykład, z porterem bałtyckim wędzonym, no i ono zajęło drugie miejsce, bo przeleżało za cztery miesiące w... W lodówce, a później wysyłałem na kolejny konkurs, też był porter bałtycki wędzony, butelki, które stały w piwnicy i tam już chyba było piąte miejsce, więc no ma, to, ma to jakieś tam znaczenie.
3: No pamiętam jak tego Pilsa, żeś e, też wysyłałeś e, do Ciszyna, e, Rauch Pils była taka kategoria, Pamiętam, że tam cztery mhm. opowiadałeś mi, że cztery butelki trzymałeś tak, 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 e, w tak, lodówce tak. specjalnie na ten konkurs.
4: I tam chyba też całkiem nieźle
3: poszło. No chyba tak, już nie pamiętam.
4: Na pewno e... był finał i na e... pewno było pierwsze, pier, pier, pierwsze jedno z, z sześciu pierwszych miejsc.
3: Znaczy ja, trzymam, ja trzymałem, jak mieszkałem w poprzednim mieszkaniu, to trzymałem swoje piwa na Pawlaczu i tam na pewno było powyżej 20 stopni. Ja wiem, że to jest ryzyko i że te piwa może nie były konkursowe, e, zwłaszcza, że ja tam nie mam jakiejś wielkiej e, historii sukcesów konkursowych. Ale po prostu chodzi mi o to, że jeżeli nie macie warunków do trzymania w temperaturze w okolicach 20 albo poniżej 20 stopni, to nie zrażajcie się, tylko po prostu szybciej wypijajcie to. No tak, tak. E, no to jest coś za coś po prostu tak, no. Dopóki to nie jest powyżej 30 stopni,
4: to, to dramatu na pewno nie będzie. Ja się z tym zgadzam, no. Generalnie trzeba dążyć do jakiegoś tam ideału, ale jak nie ma możliwości i pewnych rzeczy nie, nie możemy przeskoczyć, no to robimy tak jak, takie, jakie mamy warunki, no. tak, tak. samo tak. można, wiesz, fermentować piwo w, w mieszkaniu, ono będzie mocno estrowe, ale można zrobić też na przedsezona i dostosować jakiś e, styl do, do warunków, tak? Tak samo mhm. tutaj jest to samo, no. Tak,
3: to prawda. Więc trzeba czasami znaleźć albo złoty środek, albo pójść na kompromis po prostu. Yy, tak, ale najważniejsze to jest nie zrażać się do ważenia piwa. To jest najważniejsze. Ważyć. Ważyć. Przez RZ. Yy, tak, kaszka kaszką, kaszkę ważyła. No dobrze, to co płynnie przechodzimy? Czy coś jeszcze Płynnie, powiedzieć? teraz płynnie, tak. Dobra, to tym razem, po raz drugi już, albo nawet trzeci, płynnie przechodzimy do wad wynikających z utlenienia i wracamy do tych piw chmielowych. Czyli mamy na początku, ja wiem, że ty miałeś inne trochę założenia, o, ale już trzymajmy się tych chmielowych piw. No i jak mamy te nasze chmielowe piwa, IP, jak hmm. ktoś pił starą IP, to na pewno wie, o czym będziemy mówić, tak? Bo wtedy aromat staje się taki słodki
4: taki, ty to opisujesz jako landrynkowy, prawda? Mi się, mi się najbardziej kojarzy z landrynkowym. Hmm. Są sędziowie, którzy nie potrafią tego do końca nazwać i po prostu nazywają to e, aromat starej ipy albo aromat starego chmielu. Czy postarzałego chmielu, bo, bo ciężko, jest, no ciężko jest nazwać to, ten, ten aromat. Mi się on kojarzy z landrynkami, ale to też nie są takie stricte landrynki, no. Mi się, się same... z American Barley Wine najbardziej kojarzy takie. Okej, okay. to, to też nie, nie do końca precyzyjny jest deskryptor, ale no mhm. każdemu się kojarzy z czym innym. Mi się że czasami z ruskim szampanem kojarzy też. Czasami estry tak pachną, ale to utlenienie, utlenienie chmielu pachnie właśnie też czasami tak troszeczkę inaczej ruskim szampanem. No.
3: Znaczy to jest taki, taka słodowość tylko cukierkowa, taka, taki mi miód, nie, nie miód, tylko cukierki oblany miodem, Coś takiego. Taki bardzo słodki aromat w każdym razie. Lekko tam zaznaczone są jakieś owoce, w sensie, że to są landrynki owocowe. Tak.
4: Nie, no tak, 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 dobrze, doby, dobrym trafem. No, coś, coś, coś w tak tym stylu, blana. prawda?
3: No i coś takiego się pojawia. No i na przykład tamta witamina C, jak widać po Janko doświadczeniach, może pomóc w uniknięciu takiego, pojawienia się takiego aromatu bardzo szybko.
4: Tak, no dokładnie, no, no bo on się on pewnie się pojawi kiedyś coś. pojawi,
3: ale, ale, ale chodzi o to, żeby jak
4: najdłużej um, uniknąć tego, um, tego aromatu. On w tym moim trzymiesięcznym piwie już się pojawił, natomiast nie jest tak nachalny jak zwykle był. No. Jest uh -huh. taki uh -huh. dużo delikatniejszy i znaczy to piwo nie jest lepsze niż było dwa miesiące temu, tak? natomiast wciąż da się je ze smakiem wypić. I nie jest męczące, nie jest mulące przez to, no, przez ten aromat, bo ten aromat potrafi być naprawdę taki słodko-mulący, że bierzesz dwa łyki i po prostu nie chcesz tego pić, no. A jak jeszcze to wystąpi z przegazowaniem, no to już w ogóle jest nie do picia to piwo, moim zdaniem, Ta. tak? Znaczy szwagrowi pewnie będzie smakowało, no. Zlać wszystko do, do, ten, do bańki,
3: dodać bretów i czekać. To jest moje rozwiązanie na wszystkie polączki. Dobra, jakie mamy jeszcze wady
4: wynikające z utlenienia? Do teraz no powiedzieć. ja bym powiedział o tej miodowości, no, powiedzieliśmy trochę o tym, ale, ale to jest, moim zdaniem, najczęściej występujący problem. No. Tak, w jasnych piwach. W lagerach na przykład. W lagerach, tak, w lagerach, które leżakują. No,
3: wydaje mi się, że to po prostu zbyt wysoka temperatura leżakowania, często.
4: Najczęściej no pewnie, jeżeli chodzi o lagery zbyt wysoka, albo albo sposób prefermentacji. Ostatnio, generalnie ja mam problemy z moimi lagerami, że one są lekko estrowe. Nie są jakoś bardzo mhm. estrowe lekko estrowe są, a nie są estrowe najczęściej w momencie butelkowania. I jakiś czas temu chyba Czesław mi podpowiedział taką, taki tip mi dał, żeby przeprowadzić refermentację ekstraktem słodowym. Że w zbyt dużej temperaturze proste cukry które będą fermentowane przez drożdże lagerowe, po prostu dadzą estry. A jak dodamy im jakichś bardziej skomplikowanych, to ten proces zajdzie, zajdzie troszeczkę wolniej. Pewnie. Tak, mhm. i, i one będą, będą po prostu mniej estrowe. Tak na marginesie teraz sobie przypomniałem a propos lagerów. Eee, natomiast no utlenienie miodowe w lagerach najczęściej. No vipie to jest też okropny aromat po prostu, który zupełnie zupełnie nie pasuje do, do całej reszty. Natomiast są też styla, w których ten miód nie będzie jakoś bardzo przeszkadzał, nie? W jakichś słodowych, typowo słodowych eee... stylach. No tak, tak. W jakimś się... na przykład to nie będzie jakiś dramat, nie? Znaczy nie mówię, no, że nie to nie. będzie smaczne, ale będzie na pewno mniej wyczuwalne niż w VIP-ie. Znaczy, gdyby zrobić na przykład takiego helesa y,
3: albo desitkę, która będzie trochę miodowa, ja bym pił coś takiego. Okay. jako miodowe piwo, w sensie, w kategorii Aha. miodowy lager, to bym pił jak, piłbym jak szalony. Y, okay. Znaczy, ja lubię ten aromat. W, ten, pamiętam, że kiedyś w którymś grodziskim y, spinty był, był, taki, był taki aromat i pamiętam, że mi smakowało. Znaczy, no, to nie było grodziskie, oczywiście nie było to stylowe grodziskie, ale fajne było to piwo.
4: Znaczy, wiesz co? No tutaj też może warto byłoby powiedzieć, że bo ogólnie rzecz biorąc, aromat miodu. Aromat tym przyjemnym, tak? Większość tak, ludzi lubi tak. ten aromat. Natomiast trzeba tutaj dodać, że ten aromat miodowy, który wynika z utlenienia, jest wadą w piwie, to to nie jest taki super przyjemny miód. To jest taki, taki lekko sztucznawy miód. No. No tak, on jest ale to taki...
3: głównie chyba ze względu na intensywność mam wrażenie. Mm, mi, się
4: bardzo... wydaje, że, mi się wydaje, że jego charakter też jest trochę inny. Ja to tak odbieram, okay. że to nie jest taki mm -hmm. jakby postawić obuch miód i, i powąchać. To on jednak pachnie trochę inaczej i przyjemniej zwykły miód. A tutaj jest mm -hmm. taki, no ja bym powiedział chemiczny, czego ty nie lubisz, no ale taki sztucznawy, mm -hmm. no sztucznawy mm -hmm. po prostu. Okay. No a jak miód to? Mokry karto. Mokry karton.
3: Bo mam wrażenie, że to są takie właśnie, że albo może pójść to utlenienie w przyjemne, no to miodowe, albo w nieprzyjemne, kartonowe. I, przepraszam, kartonowe.
4: E, tak. No i, i mokry karton rzadko do kogo trafia. Jest taki trochę legendarny aromat, którego nikt prawie nie czuł. E. Tak, on jest bardzo trudny do wyczucia. Dla mnie na przykład był mega trudny do, do
3: poznania. Ja go słabo wyczuwam.
4: No, mocno wypromował go na pewno e, Tomek, bo Tomek hmm. chyba to kojarzy po prostu z mokrym kartonem. Ja kiedyś kogoś zapytałem, jak, jak pachnie i smakuje mokry karton, to wiesz jaką odpowiedź otrzymałem? No to spróbuj sobie mokrego kartonu. I polecam to zrobić. Ja to zrobiłem i to mi bardzo ułatwiło. Aha, okay. W sensie tak wiesz, przyjąć do buzi nie mówię, żeby go żreć, nie? Tylko żeby go pociumkać. No to, to, to tak właśnie ta wada się objawia. Niektórzy chyba ty to też kojarzysz. Mówiłeś chyba dzisiaj, że ze tak, starą książką. To jest stara książka. Mhm. Mi się kojarzy czasami z pergaminem, albo z takim wysuszonym papierem. Zwykłą mhm. kartką papieru, tylko taką suchą. Być może tak. to jest też, to, 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 co ty mówisz, stara książka, to też jest taki wysuszony często właśnie papier, więc może to jest, to, to jest trafne. Eee, więc mi się z pergaminem najczęściej to kojarzy mokry mhm. karton też, no tyle, no co możemy więcej powiedzieć o tym mokrym kartonie, no tak tak, tak mniej no więcej tak. pachnie na, na, eee,
3: No. tak, kolejny mamy sos sojowy który właściwie tutaj nie ma więcej nic do powiedzenia, który też jest po prostu też, też jest aromatem utlenienia, tylko w ciemnych piwach ja
4: nie czułem sosu sojowego w jasnych raczej no ja kiedyś dostałem metryczkę, gdzie w godze miałem napisane, że czuć, że sędzia sos sojowy to sos sojowy. no ale to jest bzdura znaczy to, to, to był jakiś błąd nie wiem z czego wynikający. No, nie ma, nie spotkałem się z sosem sojowym w piwie jasnym, takim stricte jasnym. Być może w jakichś amberach. Może się coś takiego może pojawić, ale w jasnych piwach raczej nie. Jeżeli czujecie coś, co wam się kojarzy z sosem sojowym, to proponuję wziąć sos sojowy, powąchać go i od razu wam się to skojarzenie powinno zmienić. No.
3: Uh -huh, uh
4: -huh. Wydaje mi się, że... No, że, że nie, po prostu nie. No tak, czyli z
3: sosu sojowego zwykle w risach, się tak naprawdę można spodziewać, szczególnie mocnych. Tak, jakiś super mocny freezer. Dobra, to teraz jeszcze mamy szery. Mamy yy. szery.
4: Ale ja jeszcze mam sy, tak. Mam jeszcze jakąś Chodzi, kociołkuwetę ko na przykład. Kociołkuwetę. Bo szery Dobrze. byśmy sobie zostawili na koniec i płyną wtedy przeszli do pi piątego punktu, nie. Dobrze. E, ja mam jeszcze kociołkuwetę, która. Występuje stosunkowo łatwo. U tfu, stosunkowo rzadko. Mhm. Ja na konkursach chyba ze 2 trzy razy mi się zdarzyło. I do mnie nie trafia kocia kuweta w ogóle. W sensie ja, ja tego nie, nie, nie kojarzę w ten sposób. Nie wiem jak ty. Mhm. czy ty na Ja
3: właśnie, no, jak takie obsikana kocia kuweta.
4: Okej. Okay. No być może ludzie, którzy mieli kota albo mają kota, to w ten sposób interpretują. Ja nie miałem kota, mieszkałem chwilę z kotem, ale mimo wszystko... Nie kojarzę tego z tym. Dla mnie to, to jest czarna porzeczka, a też nie do końca czarna porzeczka Co liście czarnej porzeczki. Mm -hmm. Bo to są dwa różne aromaty, one są dość podobne, natomiast łatwo jest to pomylić po prostu, bo, bo, bo czarną porzeczkę szczególnie w Black IPA to się bardzo często zdarza. Chmiel wrzucony do piwa na zimno daje właśnie takie aromaty czarnej porzeczki. One są bardzo przyjemne. Ja na przykład bardzo lubię. Natomiast ta kocia kuweta, czy, czy ten... Pamiętasz jak to się nazywa? Jaki to jest związek? Y paramentano 8 tiol czy on o, Tak? Aż tak? pementano 8 merkapta czy on Merkapto czy on No dobra, to pomijmy to. to. <laughs> no w każdym razie mi się to kojarzy z liśćmi zielonej porzeczki, twu czerwonej porzeczki i mhm. tak bym to interpretował. Natomiast fajnie jest pójść sobie na, na szkolenie sensoryczne i powąchać tego samemu i sobie mhm. to skojarzyć mhm. po swojemu, bo bo tak to będzie się to po prostu mylić z, z czarną porzeczką odchmielową.
3: Nieprzyjemny aromat. Bardzo nieprzyjemny. Ja tylko na kursie sensorycznym włąchałem. Nigdzie, nigdzie później, nigdy później, znaczy, no i oczywiście kufetek kota to też.
4: Z amoniakiem mi się mocno kojarzy ten aromat. No to wszystkim. nie, to mi zupełnie nie. O, widzisz, szurcze, zupełnie nie. E, jeszcze o czym możemy powiedzieć? Jakim jeszcze... A, no chodzi? goryczka. A, goryczka, y tak która się degraduje, redukuje, czy tam tak, redukuje. Tak. Że spada goryczka po prostu, ale bo to, no, no tak. W risach można to, to zaobserwować najczęściej, że mhm. ja na przykład to jest swoje rysy Tak, ja swoje rysy zawsze chmielę na stoibu, albo nawet na trochę więcej niż stoibu. I na, rzeczywiście przez pierwszy miesiąc, dwa jest taki dość ostra jest ta goryczka, ale później to się, to się zaczyna układać i ta goryczka się tak może nie, nie tyle, co maleje jakoś, ale zaokrągla się tak, ona jest taka no, przyjemniejsza po prostu. To też jest mhm. y, y, chyba efekt y, utleniania, nie? Mhm. E... Znaczy tam też jest
3: częściowo przykrywanie tych słodkich aromatów, jeżeli się wydaje, że jest nisko, no ale utleniają się też oczywiście ten izomeryzowany alfakwasy i y, 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 przez to
4: spada ta koryczka. E, ja mam jeszcze napisane na swojej liście aldehyd octowy, który też może się pojawiać y, z czasem Szczegól... jakby...
3: Tak, z czasem, no i przy okazji natlenienia piwa w trakcie rozlewu albo
4: przelewania na cicho. Tak, ten aldehyd octowy trochę się różni sensorycznie też, dlatego, że jeżeli nie macie aldehydu przy przelewaniu piwa do butelek, to znaczy, że on został zredukowany na, na etapie fermentacji. Natomiast jeżeli on się pojawia na przykład po dwóch, trzech miesiącach leżakowania, czy nawet sześciu, czy tam ośmiu, ja na przykład mam aldehyd octowy, którego nie miałem w moim wine który wysyłałem na na ostatniego Grand Championa i on się też pojawił w momencie leżakowania piwa i on pachnie nieco inaczej, to nie jest zielone jabłko czy farba emulsyjna jak, jak pachnie taki aldehyd z fermentacji tylko to jest taki, mi się to kojarzy właśnie z zielonymi orzechami, takimi surowymi orzechami, z liśćmi mhm. orzechów taki, taki włoskich. aromat włoskich, tak, 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 tak. Mhm, eee. mhm. orzechów włoskich to jeszcze chyba już, nie, już chyba wszystko a jeszcze mam napisane o, o jakichś estrach które się też redukują Szczególnie znaczy, w wajcenach. No yy, aha, no tak, że w wajcenach się redukuje, redukuje banan. Tak, tak, tak. Ostan i załamylu, tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak. On się redukuje po czasie. Po prostu wajceny trzeba pić świeże, nie tylko dlatego, że... No są podatne po prostu na utleniania, no. Tak, tak, są. Znaczy
3: i tutaj właściwie przy okazji tych estrów możemy już Dobra. płynnie przejść do tego szery. Mm -hmm. bo, to są, bo to się wiąże jedno z drugim i to jest częściowo to o czym ja mówiłem na początku o różnicy utleniania z tlenem do utleniania bez tlenu i to ma związek z tym, że po prostu mamy w naszym piwie mamy oprócz etanolu inne alkohole dłuższe cięższe alkohole o dłuższych łańcuchach i przez to i, i one też mogą ulegać reakcji estryfikacji czyli tworzenia nowych estrów I, czyli w piwie, w, w, w czasie może zachodzić tak zwana transestryfikacja. Mogą się tworzyć, mogą rozpadać się estry, które były obecne wcześniej w piwie i tworzyć się nowe z innymi alkoholami. I w, takim, w taki sposób właśnie powstają nuty szary, e, czy tam e, śliwek suszonych, albo wiśni suszonych, poprzez po prostu tworzenie się nowych estrów z dłuższymi alkoholami, bo one właśnie będą miały takie jakieś wiśniowe, śliwkowe e, nuty. Wnosić, czy tam to szary na przykład, tak? No i to wynika już ze starzenia piwa i z utleniania się beztlenowego, powiedzmy, tak?
4: Bardzo e... ładnie, oku. bardzo ładnie. Dziękuję, dziękuję.
3: Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Dla, je mnie, było. Białe, to dla mnie było. To musicie doczytać sami
4: wiesz co, to, to teraz pewnie mamy jakby wszystko, tak? Już ja bym się tak, mhm. tak spróbował spiąć to klamrą. Utlenienie może być pozytywne i negatywne, tak? W niektórych stylach mhm. pozytywnym będzie miód, w niektórych nie będzie. W niektórych stylach ciemnych najczęściej to utlenienie właśnie, czy to starzenie piwa, o którym mówiłeś, będzie nawet pożądane, tak? W jakichś tam granicach rozsądku powiedzmy, jeżeli ris nie pachnie tylko i wyłącznie wiśniami, tylko ta, ta wiśnia i śliwka czy, czy jakieś suszone rodzynki, figi i tak dalej będą gdzieś tam drugoplanowym aromatem za czekoladą i za, za jakąś palonością no to, to super, tak? To, to Tylko i wyłącznie uh -huh. doda temu piwu. Czy w berliwajnie, gdzie też się pojawią takie takie aromaty. E, natomiast e, te aromaty starzenia się piwa i tak powstaną, i tak powstaną bo, dlatego, że, że one powstają bez udziału tlenu, tak? Więc... E, Zmierzam do tego, że po jakości fermentacji e, zadbanie o to, żeby nie natlenić piwa na żadnym z etapów oprócz zadawania drożdży jest kluczowe dla, dla zrobienia dobrego piwa. I jeżeli e, piwo wydaje Wam się... Takie sobie i zrobiliście dobrą fermentację, to prawdopodobnie inne wady wynikają właśnie z utleniania po prostu. W pierwszej kolejności, jeżeli chcecie dążyć do jakiegoś super piwa, to zwróćcie uwagę na fermentację, a w drugiej kolejności zadbajcie o to, żeby tego tlenu było jak najmniej. Ja cały czas na przykład nad tym pracuję, tym utlenianiem się piwa, mam już ponad 200 warek na koncie, a cały czas się w jakiś tam sposób z tym utlenieniem borykam. I co i raz próbuję to w jakiś inny sposób wyeliminować. Więc dążmy po prostu do, do ideału. Nie zawsze to się da zrobić. Natomiast no to utlenie jest bardzo istotne. Mogę jeszcze o opowiedzieć. Ty? Tak, ja mogę opowiedzieć no historię. A propos bo to starzenie piwa jako takie, w sensie termin starzenia piwa, to w, w moim słowniku e, rzeczy, które, które odnoszą się do utlenienia, pojawiły się niedawno. A, a właściwie to jakieś... Trzy tygodnie temu. co mm -hmm. so, się zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać i rozgraniczać to. Nie tak, że nie wiedziałem o tym, natomiast zacząłem rozgraniczać słownictwo na utlenienie i na coś, co wynika ze starzenia piwa. Mm -hmm. I tym starzeniem najczęściej piwa określam te pozytywne właśnie aromaty. I naprowadził mnie na to Dominik Szczodry, czyli piwowar Varę... browaru zamkowego Cieszyn. Na ostatnim kursie sędziowskim, bo był na kursie sędziowskim, szkolił się na sędziego, nie został jeszcze sędzią, dlatego że nie mógł być na, na egzaminie, no w każdym razie on bardzo często posługiwał się właśnie terminem starzenia piwa i bardzo to mocno zaznaczał, no i to, to mi dało do myślenia i rzeczywiście tak jest, że, że rzeczywiście dużo aromatów wynika no właśnie ze starzenia, a niekoniecznie z tego utlenienia które kojarzy się, samo słowo utlenienie kojarzy się z wadą. Przynajmniej tak, tak się uczy na kursach sensorycznych, tak? że utlenienie jest wadą. Więc tak. Fajnie jest to rozgraniczyć też i tutaj też w sumie zwracam się trochę do sędziów, żeby też zauważyli e, tą, różnicę. tą różnicę tak? utlenienia samego w sobie jako wady i starzenia się piwa jako właściwie wzbogacenia e, aromatu tego piwa bukietu koniec historyki. Mhm. Nie, no masz, masz rację, no ja się z tym zgadzam, że po prostu e,
3: gdyby e, starzenie piwa nie wnosiło przyjemnych not, to byśmy nie leżakowali porterów w piwnicy
4: po prostu, prawda? czy znaczy, wiesz, to, to, to też nie jest tak, że ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, zdają sobie sprawę, tylko chodzi mi o to, żeby rozgraniczyć Nazewnictwo to. Było, Nazewnictwo było inne. Tak, rozumiem.
2: Mhm, mhm, mhm.
4: Bo, bo często spotykam się z takim terminem ktoś, ktoś bierze risa, który jest rzeczywiście mocno, mocno owocowy, taki właśnie wynikający ze starzenia piwa i mówi, uuu, mocno utlenione. I jeśli ktoś od razu słucha tego i myśli sobie, kurde, jak to utlenione i że fajnie. Mhm. Znaczy można powiedzieć fajnie utlenione. Owszem, można, natomiast no nie wiem, wydaje mi się, że, że starzenie piwa jakoś brzmi lepiej, w mojej opinii. To co? No, chyba będziemy kończyć, tak? Będziemy kończyć. No słuchajcie, bardzo nam
3: y, smutno z tego powodu Musimy kończyć, ale oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem Borem Lasem dziękujemy Wam po raz kolejny za to, że nas słuchacie, że klikacie gwiazdki, dzwonki, łapki w górę, że komentujecie. Róbcie to częściej, róbcie tego więcej, zadawajcie nam pytania, piszcie do nas, polecajcie nas znajomym i nie tylko znajomym. Żegnają Was Aleksander Kurko. Dziękuję. Janek Gadomski. Dzięki. Do usłyszenia, cześć. Cześć. A i pozdrawiajcie Przemka Iwanka.
0: I to już wszystko w dzisiejszym 20. odcinku Alchemii podcastu o piwie. Jak za każdym razem zachęcamy do subowania, subskrybowania, lajkowania, serduszkowania, udostępniania, pisania komentarzy. Odzywajcie się do nas, chętnie odpiszemy. Do usłyszenia, cześć, pa!